0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic.
1: Empathic. Fair.
0: Herr Professor, unter Kurios lässt sich sich eine Begegnung mit OB Fischer und die bundesheer ja. einordnen,
1: oder? Ja, also ich muss sagen, ich wohne ja, seitdem ich geboren bin, in Klosterneuburg im Haus meines Großvaters. Das war damals am Waldesrand. Und ich als Pup schaue gerade beim Fenster raus. Dann kommt ein Mann, elegant gekleidet in einem weißen Anzug. Und ich denke mir, das ist doch der Obe Fischer. Damals hat man die Filme einfach gekannt und sich angeschaut. ja. Ich rase herunter, nehme einen Notizblock und sage, Herr Fischer, sagt er, ja, ja, ich sage ich mir da was drauf. Hat er draufgeschrieben, und das ist in einem meiner Bücher auch nachzulesen, auf den Spuren meiner Jugendzünden adapt, ihr Obe Fischer. Ich habe dann lang mit ihm geplaudert und der, ist durch, der, hat, der hat ja einige Zeit in Klosterneuburg gewohnt.
0: Der ist sogar das äh, geboren worden in Klosterneuburg.
1: Ja, hat viele Jahre dort gelebt
0: hm. und ich
1: habe ihn immer sehr verehrt und nachdem ich ihn persönlich gekannt habe, natürlich besonders. Und die andere Geschichte, die ist nicht so lustig, die ist etwas peinlich, <lacht> aber sie ist gut, finde ich. Zum Einstieg: Ich war ein ganz junger Reporter, da war ich nur 18 Jahre und habe mir vorgenommen, zu schreiben für die heimische Zeitung. Dann sagt der Chefredakteur von der Zeitung, pass auf einmal, da gehst du morgen am Samstag, gehst du hinunter zur Donau, das ist eine Bundesheerübung, die führen ihre Geräte vor und alles und da wirst du sehen, das wird spannend. Jetzt habe ich aber an dem Tag schon ein Rendezvous gehabt und außerdem noch einen zweiten Termin, was ich nie wieder machen werde, ja? einen zweiten Termin. Und haben wir gedacht, was mache ich, wo gehe ich hin? Dann haben wir gedacht, Moment einmal, der Sohn von dem General, der bei der Übung ist, der geht ja mit mir in die Schule. Der soll mir erklären, was da alles passiert ist. Ne? Und ich gehe zum anderen Termin. Naja, und am nächsten Tag rufe ich ihn an und sage, du, wie war denn? Sagt er, du, fantastisch. Die Panzer haben es aufgeführt, vorgeführt, sie haben uns gezeigt, was sie alles haben. Und dann der Höhepunkt war, das Publikum hat geklatscht und Juju geschrien, weil... Sie haben ein Floß gebaut und haben vier Haflinger rübergeführt. Schön anzuschauen. haben habe denkt, mir gedacht, fantastisch. Ich bin ein Liebhaber von Tieren, habe geschrieben, wie die blonden Mähnen der Pferde im Wind geweht haben und wie sie sich gefreut haben, über die Donau zu gehen. Das stand am nächsten Tag in der Zeitung. Nur waren das keine Haflinger Pferde so eine haflinger -Jeeps, ja also Militärautos, die darüber rübergefahren sind und ich habe so ein Blödsinn geschrieben gehabt. Und haben wir kurz überlegt damals, soll ich vielleicht gar nicht Journalist werden?
0: Ja, wie, wie ist denn die Geschichte ausgegangen?
1: Hat es irgendwie Schelte gegeben? Der, oder? Ja, der General hat einen Schreikrampf bekommen <lacht> am Telefon. Was haben Sie hier denn für einen Blödsinn <lacht> geschrieben? <lacht> aber das war es halt. Das war der Einstieg.
0: Hadema Bankhofer, oder soll ich sagen Henry Ghost?
1: Ja, das ist ja eine lustige Geschichte. Ich sage nur Joe Baxter, mhm. Viola Occi und Olga Dussova. Ein Kommissar und zwei sehr hübsche Frauen natürlich. Habe ich Romane geschrieben und habe so vorgespielt, als würde es ein europäisches Zentrum für Mordfälle geben, die ohne Sozusagen etwa in der anderen Welt spielen und aus der anderen Welt kommen. Joe Baxter hat als Kommissar keine Waffe getragen. Der hat mit Hypnose gearbeitet und so. ja. Und das war ein Riesenhetz, ist das für mich gewesen.
0: Sie haben unter dem Sammelpseudonym Henry Ghost tatsächlich horror -Heft Romane ja. geschrieben, parapsychologische Richtig. Phänomene darin verpackt. Ich muss es sofort an Stephen King denken, an die Filme S oder Friedhof der Kuscheltiere oder Carrie. Glauben Sie denn an ja. parapsychologische Phänomene? Denn Gespenster, so Geister, aber Glaube hieß ja auch ein Buch. Ja, von mir. da habe
1: ich in diesem Buch blätter ich natürlich auch manches auf. dass es nicht stimmt. Es hat mich fast, ich gebe offen zu, ja. es hat mich immer fasziniert. Aber im Laufe der Zeit mit dem vielen Recherchieren Journalist bin ich draufgekommen, dass da viel Schwindel dahinter steckt und viel Geld gemacht wird auch damit zum Teil. Da gibt es irgendwo in Österreich einen doppelten Stein, wenn man da durchschiebt sich, dann hat man keine Räume mehr, hat es ja. Bin hingefahren, habe einen Onkel mitgenommen, der starkes Räume hatte. Er hat es lange Jahre weiter gehabt. Also wie gesagt, aber darum habe ich ja diese Okkultserie geschrieben, eigentlich um das Ganze ein bisschen heiter zu betrachten, weil ich glaube, es macht Spaß, wenn man sich für diese Themen interessiert und es nicht zu so ernst nimmt.
0: Dieser Spuk oder Spaß hat er, hat er mit dem Kennenlernen ihrer Frau Lise Lottie mit der Lise ein Ende gehabt? Oder schon vorher?
1: Schon vorher. Schon vorher? Schon vorher. Also, ja, ja, das war ja eine lustige Sache. In der Wiener Innenstadt, halt ist dort ein vegetarisches Restaurant, gab es ein Lokal, wo der Peter Rapp moderiert hat und junge Burschen und Mädchen angetreten sind zu einem Preisschlagersängern für den goldenen Donauturm. Und ich war gar nicht eingeteilt, aber jetzt kommt die Frau Lissek rein bei der Tür in der Redaktion von der Zeitung und sagt, heute musst du als Jury für unsere Zeitung dorthin gehen. Nein, ich mag nicht, habe ich gesagt. Du musst gehen, hat gesagt, die Helga Lissek. Bin ich hingegangen, saß dort, ja und da trat ein Mädel auf, wie die Ritter Pavone, tolle Stimme. Da haben wir gedacht, die gefällt mir. Ich scheine auch nicht uninteressant gewesen zu sein. Wir haben geflirtet miteinander. Sie ging ständig an mir vorbei. Ich habe das aber noch nicht überrissen und habe mir gedacht, ein fesches Mädchen, aber ein Blasenkatal hat sie sicher, ja. Weil ständig aufs Lautlo rennt. Aber in Wirklichkeit war das so, sie wollte an mir vorbeigehen. Und da war halt der Weg ins WC, der beste Weg. Oh so haben wir uns kennengelernt und sind heute 53 Jahre verheiratet. Und 55 Jahre kennen wir uns.
0: Ist das schön. Und vier Enkelkinder habt ihr mittlerweile...
1: Jawohl, unser Sohn war produktiver als ich. Ja. <lacht> der H.G. Bankhofer, den ja viele, viele, viele kennen, der viele Fans hat. Ich bin hm. sehr stolz auf ihn.
0: Apropos Liebe, Professor Hadimer Bankhofer, frischer Atem auf der einen Seite, wenn ich an Ihr Buch wieder denke, Liebeskraft auf der anderen Seite, auch dazu steht... Einiges in Ihrem Büchlein geschrieben, Bankhofer Supermarkt, Apotheke. Ein Apfel wirklich gegen Mundgeruch?
1: Na sicher. Man muss ihn nur gut beißen und muss ihn lang im Mund behalten. Dann kann das sein. Aber es, wenn, wenn einer was anderes will, man kann auch Kaffeebohnen kauen. Die können auch helfen. Und für manche ganz besonders, man kann auch ein Beispiel Grotwein machen. Auch das kann helfen. Es kommt ein bisschen darauf an, woher man die, den Geruch hat, ob man zu viel Knoblauch gegessen hat oder ob man einfach was für die Darmbakterien machen sollte. Ja? Also das ist nicht so leicht. Ich schreibe in meinen Büchern ja meistens viele Tipps zu einer Sache. Ja. Und da fragen mich die Leute immer, warum haben sie da fünf, sechs Tipps? Sag ich, das kann ich euch sagen, weil die Tipps sind ja nicht für jeden geeignet. Der eine sagt zum Beispiel, mir hilft der Kaffee mit der Zitrone, der Kopfweh der andere sagt, mir hilft das Pfefferminzöl besser. Und so muss jeder angeregt von mir, und das ist das Schöne dabei, dass ich diesen gnadenreichen Job machen darf, ausprobiert und sagt, also das von bankhofer hat mir gefallen. Ich werde nicht vergessen, wie ich mit meinem Roller, mit dem Vespa-Roller durch die Landen gefahren bin noch und gesammelt habe Rezepte und auf einen Bauernhof kam, war meine Frau mit dabei übrigens, und mit bei den Bauern dort Mittag gegessen haben. Und die Frau der Bäuerin mir gesagt hat, schreibt da auf mein Rezept gegen einen guten Schlaf. Weil so viele Leute schlucken so viele Tabletten. Und hat mir erzählt, und ich muss sagen, ich habe bei vielen Leuten dann als Antwort bekommen, das hat ja, hat ja wirklich geholfen. Man nimmt ein Viertelliter Milch und tut es nicht kochen, sondern nur warm machen. Ja? Dann schneidet man eine große Zwiebel in zwei Hälften, damit man die runden Zwiebelhälften so sieht. Ja? Legt die mit den Schnittflächen in die Milch hinein, deckt zu und lässt 15 Minuten wieder ziehen. Darf wieder nicht kochen. Sonst ist es tryptophan, das beruhigende Mittel aus der Milch weg. Dann nach den 15 Minuten die Zwiebelhälften rausnehmen, ein bisschen Honig in die Milch geben und trinken. Das hilft sehr, sehr gut. und schlaft am nächsten Tag sehr lang.
0: Ja, schmecken muss er. <lacht>
1: Ja, sicher, wer also keine Zwiebel- und keine Milchmischung möchte, für den ist es sehr schwer, sehr schwer.
0: Und die Ananas, die muss brennen
1: auf der Zunge,
0: nur so hin. Ja, ja.
1: Die, Funkt die funktioniert nur für die Liebe, wenn sie brennt. Ja, das ist nur drei Monate im Jahr. Aber Was? Männer und Frauen in den Antillen, ja. <lacht> nur drei ja, Monate ja, im eine, Jahr? Naja, dann wird sie richtig reif. Sie muss wirklich tief reif sein.
0: Ah.
1: Und daher muss man ja, wenn man es hier bei uns verwendet, muss man ja sozusagen Flugananas kaufen. Das ist nicht, dass man die Ananas durch den Raum schmeißt, dass er fliegt, sondern es gibt Ananas, die werden roh gepflückt und reifen erst am Schiff nach. Mhm. Die sind wertlos eigentlich, ja. Die schmecken vielleicht ganz gut, aber so. Man muss also diese Ananas gereift, voll gereift vom Busch nehmen oder vom Baum nehmen, dann wirkt sie.
0: Na, man kann auch ausweichen also, auf, auf, auf Sellerie oder Mandeln, Frauen auch auf Granatapfel.
1: Richtig, jawohl, ja. Das ist ja schon gelesen alles. <lacht>
0: Natürlich, studiert habe ich es. Aber eine Frage stelle ich mir schon. Was, bitteschön, hat der Zahnarzt mit meinem Liebesleben zu tun?
1: Oh, sehr viel. Man hat ja früher geglaubt, dass wenn im Mund nicht alles in Ordnung ist, dass eben nur der Mund betroffen ist. Heute weiß man, dass von den Zähnen her und vom Mund her viele Bakterien in den Körper wandern und anderswo was anrichten. Zum Beispiel hat man in der Gegend von Herzinfarktpatienten Bakterien aus dem Mund gefunden. Das heißt, wenn man die Zähne nicht pflegt, dann ist das eine ganz gefährliche Sache. Das weiß man heute. Da weiß man heute, dass man herz kreislauf sich einheimsen kann. Und der, der gesamte Körper hat keine Kraft mehr. Mhm. Man ist also... Ein schlechter Liebhaber.
0: Herr Professor, also Zähne, hat immer Bankhofer.
1: Abgesehen davon, dass es Küssen schöner ist in einem sehr gepflegten Mund.
0: Auf alle Fälle. Herr Professor, die besten Tipps bei Beschwerden, über die man nicht spricht, lautet eines Ihrer
1: anderen vielen Bücher. Ja, denn man, muss, ja man muss sich ja vorstellen, es gibt so Krankheiten, über die redet man offen. Ja. Da gibt es eine Party, ein Ehepaar trifft Freunde sie tanzen miteinander und auf einmal sagt einer, du hattest doch einen Herzinfarkt. Ne? Alles wieder überstanden, alles bestens. Das ist, da findet niemand was dabei. Aber stell dir vor, es würde einer fragen, sag einmal, du hast doch so Blähungen immer gehabt. <lacht> ja. Wie geht es denn im Flattalenz? Sind die jetzt weg oder sind die noch immer? <lacht> ja, genau. Und, das sind, und diese Sachen habe ich zusammengefügt, Schweißfüße zum Beispiel, ja, da gibt es auch was Lustiges. Ja. Schweißfüße kann man hervorragend bekämpfen, indem man in einen Eimer warmes Wasser hineingibt und einen halben Liter Tomatensaft dazu gibt.
0: Nein, nicht das ist eine
1: wirklich. Ja, nein, wirklich, das ist so. Das wirkt hervorragend.
0: Ja, unglaublich. <lacht> unglaublich. Sie haben zahlreiche Bücher und Ratgeber geschrieben, viele davon, um sich, Zitat, selbst zu beruhigen. Wie darf ich denn das verstehen? Richtig.
1: Richtig. Ja, es ist so. Ich schreibe das ja allein. Ich sitze da in meinem Büro und tippe das in den Computer. Und da gab es Zeiten, da habe ich für einen großen Verlag, einen Molten verlag habe ich also damals zusammengestellt, von A bis Z, alle Krankheiten, was man tun kann, damit man sie nicht kriegt und was man tun kann, damit man sie wieder los wird. Da bin ich jeden Tag mit einer Krankheit konfrontiert worden. Und das war so tiefsinnig, ich habe gelitten darunter. Habe ich über Husten geschrieben, habe ich den ganzen Tag hüsteln müssen. <lacht> habe ich über Schmerzen im Kreuz geredet, habe ich Schmerzen im Kreuz gekriegt. Ich habe mich so intensiv befasst damit. Ja. Ja. Und bin dann zum Mittag rübergegangen von der Wohnung zu meiner Frau und habe gesagt, ist das noch so Kreuzweh? Wahnsinn. Jeden Tag war was. Eines Tages komme ich strahlend rüber, setze mich hin und sage, so jetzt freue ich mich auf Essen. Das, wieso bist du heute halt so frisch gelaunt? So, heute halt habe ich über die Gebärmutter geschrieben.
0: <lacht> ich habe schon geglaubt, über den Busen. Ist der <lacht> dann... <lacht> die Busenmaske. <lacht> Ach, herrje. Herr Bankhofer. Wissen Sie,
1: da muss ich da, <lacht> wissen Sie, ich muss dazu was sagen. Ja. Sie lachen jetzt und ich freue mich drüber. Und darum baue ich in meinen Büchern auch immer Scherze ein oder herzhaft zum Lachen etwas. Und wissen Sie, wem ich das verdanke? dem Rudi Karell ja, und dann dem Friedrich Thorberg.
0: Oh, das ist, ja, Bilder, äh,
1: das ist ja der Schüler Gerber. Die die, und ja, die Tante genau, Jolisch. das ist ein sehr ernstes Stück, die Tante Jolisch, aber da hat er bewiesen, dass man mit viel Humor was machen kann. Ich kann mich erinnern, Aha. ich habe früher in meinen Verdauungsvorträgen, ja, Wie? begonnen, immer mit hoher ja. über Verdauung, Verdauungs Verstopfung und Durchfall, das haben viele Leute leiden drunter Und da habe ich oft Vorträge gehalten. Ich habe, muss ich sagen, sehr großes Interesse gefunden dabei. Und da kann ich mich erinnern, ich habe begonnen und habe gesagt: Meine Damen und Herren, ich beginne mit hoher Literatur von Friedrich Gorberg. Die Tante Jolisch sagt zu ihrer Familie, Freunde: Bringt morgen was mit, wir wollen feiern. Ich habe nichts zu Dann kommen alle am nächsten Tag und bringen Wurst und Käse. Und und Äpfel und Wein. Der Tisch biegt sich. Dann der Jolisch kommt beim Zimmer herein und sagt: Das ist ja wunderbar. Das wird ja morgen nicht zum Scheißen sein. <lacht> da glaubt jetzt jeder, um Gottes Willen, so ordinär ist er. Ich, Das ist hohe Literatur. Ja. Das ist der Friedrich Thorberg. Ja? So ist es. Und da hat sowohl der Thorberg als auch viele Jahre später der Rudi Karell mir im Zwiegespräch gesagt: Junge, also beim Torberg war ich wirklich noch ein junger Mann, wie er gesagt hat, wenn du eine große Idee an viele Leute bringen willst, dann mach es mit Humor, leichtfüßig, damit alle guten Willens nach Hause gehen, lachen, schmunzeln, dann merken sie sich alles viel besser. Und der Rudi Carella zu mir gesagt, komm in meine Show, wir bauen was Gesundheitliches ein. Und das hat mich, diese beiden Männer haben eigentlich sehr stark geprägt, denn ich habe am Anfang Probleme bekommen mit ernsthaften und die gesagt haben, so kann man doch über die Gesundheit nicht reden. Ne? Mhm. Und da erzählt man irgendwas und plötzlich erzählt man einen Witz, der dazu passt. Ja? Da habe ich mich durchgerungen und dann kamen andere Professoren, die Jüngeren, die dann gesagt haben, klasse, genau das ist es. Und wie ich in Leipzig acht Jahre lang ein Lehrbeauftragter war, habe ich meine Studenten so zubereitet, die waren das schon gewohnt, dass ich immer wieder dazwischen was Lustiges erzähle. Und da haben viele sich bedankt, dann, wie ich zurückgeflogen bin, immer haben gesagt, das ist super, wie sie das machen. Weil wir haben so viel Freude daran, als wenn einer vorne steht und das vorliest uns.
0: Apropos Super und Freude, Herr Professor, neben den 61 Büchern, die Sie bis heute geschrieben haben, den regelmäßigen Kolumnen in verschiedenen Zeitungen neben Ihren Radio- und TV-Auftritten. Sie sind Sokrates?
1: Ja, das war mein Einstieg meiner Karriere beim ORF. Und zwar haben wir zugeschaut, mein Sohn, also der Hatschi, yeah. der war der Katastrofsky. Der Bub, der halt alle Sachen im Verkehr vergisst oder falsch macht, ja. War das der Kali Katastrofsky? Nein. Der Kali Katastroski war er. Doch. War der oh Gott! Und der, der, der Helmi selber hat eine lange Zeit der Alfons, der Alfons Heider Heider. Und eines Tages kommen sie und sagen wir wollen jetzt einen Dackel einbauen, der halt auch mitmacht. Ne? Mhm. Möchtest du das machen? Und so bin ich hinuntergestiegen. Und habe dann gesagt, ich so gerade, das machen, wie man, das ist auch ganz verboten, das darf man gar nicht machen. So habe ich angefangen. Ja. So oh
0: Gott, jetzt wird die Stimme und, 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 und das
1: verbindet. Ja, und, und dann habe ich 150 Wir-Sendungen moderiert mhm. im Laufe der Jahre. War eine herrliche Zeit.
0: Vom allerersten aller TV-Auftritt zum ersten Buch mit dem Titel Essen ohne Gift. Herr Professor, vor 40 Jahren hat man Sie ausgelacht. Heute ist dieses Buch
1: ja. aktueller denn je. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe vor 40 Jahren, und um 50 Jahren, habe ich schon gesagt, die Leute sollen sich öfter die Hände waschen. Die Leute sollen nach Möglichkeit gurgeln, zum Beispiel aus dem Bienenstock mit Gropolis, ein paar Tropfen in der Laube ins Wasser geben und gurgeln, weil das sind Stoffe, die Viren, Bakterien bekämpfen. Da haben viele auch drüber mhm. und haben gesagt, mein Gott, diese banalen Tipps. Heute kommen Virologen aus aller Welt zusammen und erklären uns, wie gefährlich das sein kann. Und man hat ja heuer gesehen, dadurch, dass die Maßnahmen, die Virusmaßnahmen so unheimlich stark waren, hat es heuer fast keine Grippe, keine normale Grippe gegeben und viel weniger Schnupfenanfälligkeit, weil die Leute einfach mehr Hygiene gehabt haben. Und das habe ich schon sehr genossen, dass ich damals es gewagt habe, mit diesen einfachen Dingen aufzutreten.
0: Wie gehen denn Sie derzeit mit der Pandemie um? Was macht Ihnen denn am meisten zum,
1: zu schaffen? Das zu Hause bleiben müssen und vor allem in ein Lokal nicht gehen zu können, um Besprechungen zu machen. Ich habe zum Beispiel so eine Gewohnheit gehabt in den letzten Jahren, dass ich, wenn aus Deutschland und meine Verlagsleute, für die ich schreibe, kommen, haben wir uns getroffen im Café Imperial. Die haben sich gefreut, dass sie dort was Süßes essen konnten hm. und ich habe mich wohl gefühlt, weil wir den alten Kellner schon gekannt haben und so. Das geht mir nicht ab. Zeitweise spüre ich es ja nicht. Da arbeite und schreib und schreib und schreib, ja. ich und schreibe und schreibe und schreibe. Ich schreibe schon wieder am nächsten Buch, aber ich verrate Ihnen nicht, was es ist. Es wird ein gutes Anschlussbuch werden und auch für das Thema Corona mit beinhalten. Okay. Weil wir müssen alle lernen, wir müssen lernen, unser Leben anders zu gestalten. Und wir dürfen nicht glauben, dass das jetzt im Nu vorbei ist. Ich glaube, das wird noch viele Aufgaben an uns heranbringen. Und da müssen wir uns ein bisschen einiges ändern. Und vielleicht waren wir auch alle, alle Menschen zu ungeduldig. Alles muss schneller gehen, noch schneller und noch schneller. Ich glaube, da sollten wir ein bisschen eine Bremse einlegen. Und darüber wird, uns, wird das Buch berichten.
0: Erst denken, dann handeln lautet eines Ihrer ja. Lebensmottos, in Ihrem Garten daheim im Kloster Neubürk, denkt und lenkt aber nur die Natur, oder?
1: Richtig, ja. Und so ist da meine Frau <lacht> Tag auch dahinter. Das war das Schöne, dass wir beide zusammenpasst haben auf die Weise, wenn wir genau denken. Bei uns werden seit Jahrzehnten keine Spritzmittel verwendet. Wenn dann nur Naturdünger aus Traubenkernmehl, es wird der Garten so belassen, wie er ist, von der Natur her. Und die ja, grasen dann alles ab,
0: oder wie?
1: Ja, die suchen sich nur die guten Sachen aus. Ach so. Die sind natürlich, naja, die sind schon gescheit.
0: <lacht> Laufen die Wir jetzt wirklich frei herum bei euch?
1: Ja, sicher, die hören nach am Namen. Ich kann mich erinnern, da war ein Team vom ORF da ja. und der Kameramann sagt, kann eins runterrennen, voraus und das an die anderen auch. Sagen sie halt den Namen. Das, ich sage dann, das ist ich, nein, das können wir wirklich machen. Die Ziege hört auf den Namen, Rosi, mhm. die, die kam dann wirklich. Da, das verdanke ich wieder dem Nobelpreisträger, dem Konrad Lorenz, der in meiner Nähe gelebt hat, der immer gesagt hat, was ich mit den Enten aufführe, das kannst du mit den Schafen und den Ziegen machen. Das sind ganz gescheite Tiere, wenn man sich mit ihnen befasst. Mhm. Und das war auch so. Eine Zeit lang haben wir Schafe und Ziegen gehabt. Da waren natürlich die Ziegen intelligent, weit überlegen. Die haben sich die Schafe zu den Bäumen hingeboxt, haben sich draufgestellt und haben die Kirschen essen, gegessen und haben den Schafen nichts gelassen. Ja, ja. ja. Das du war Z
0: hochinteressant. Ziegenmilch, ist das etwas, was bei euch täglich auf den, auf den Tisch kommt, ein Glas Ziegenmilch?
1: N nee, nee. das kann ja nur auf den Tisch kommen, wenn die Ziege ein Junges kriegt. Und okay. dann weiter gemolken wird. Ja. Das haben wir früher schon einmal gemacht. Unser Sohn, der Haji ist mit Ziegenmilch aufgewachsen. Und wir in die Schule kamen zu untersuchen und hat der Arzt gesagt, boah, der Bub hat gute Zähne. Hat er Ziegenmilch getrunken? Schaut er das an. Ja, sowas. Mhm. Ja, das, und es ist auch so, das kann man jeden raten. Man kriegt ja die Ziegenmilch heutzutage in jedem Supermarkt. im um genommen ja. Und den Ziegenkäse und so. Und wenn man das weiß... Dann kann man natürlich damit rechnen, dass man keine Kuhmilch trinken muss. Viele vertragen die Kuhmilch nicht. Ja, die vertragen bestens auch die Kinder. Bestens die Ziegenmilch. Mhm. Das ist natürlich was Herrliches. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit einem Arzt eine Sendung gemacht, auch im ORF seiner Zeit, und in München auch. Wir haben ja sehr viel gemacht in den dritten Programmen in Deutschland. Das war so, dass wir gezeigt haben: Frauen, junge Frauen sollten öfter eine Kur machen mit zehn Tagen, Ziegenmilch trinken jeden Tag Glas und Ziegenmilch ins Gesicht einreiben. Dann bleibt die Haut jünger, faltenfreier und man schaut jünger aus. und Daraus hat ein Redakteur, ein Kollege von mir, einen Witz gestaltet, den muss ich auch noch erzählen. Treffen sich zwei Freundinnen und sagt mir eine, du schaust jung aus, Ist das du hast so schöne Haut. Sagt ja, du, ich hab den Bankhofer mit einem Doktor gesehen im Fernsehen. Die haben gesagt, man bleibt zu so jung und es hilft einem so. Ja, ja, man kriegt die Milch jetzt im Supermarkt. Na, du, der Bankhofer hat Ziegen, ich habe auch eine gekauft. Bitte, du wohnst in der Herrenkasse in Wien im 14. Stock. Du hast ja nicht einmal am Balkon, da ist eine Ziege oder mehrere, Na, eine Ziege. Wo fristen die in der Küche? Bitte, wo schlaft die Ziege? Die Ziege, ich trau es gar nicht sagen, die schläft bei uns im Schlafzimmer. Was? Eine Ziege im Schlafzimmer und der Gestank, na ja, und dann wird sich die Ziege gewöhnen müssen.
0: <lacht> Herr Professor Hadema also Bankhofer, Träger der goldenen Verdienstmedaille des kneipbundes Sebastian Kneip soll einmal gesagt haben, Gesundheit bekommt man nicht im Handel, sondern durch den Lebenswandel. Wie sehen Sie das vor allem im Hinblick auf Ihr neues Büchlein Bankhofer Supermarktapotheke? Ja,
1: es gab ja früher keine Supermärkte, ja. Wenn wir heute durch einen Supermarkt gehen, und es ist mir so gegangen zur, zur Pandemiezeit, ja, dass man sagt, aha, ich habe vorher, und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe vorher nie daran gedacht, den Supermarkt mit Gesundheit zu verbinden. Es war halt zum Einkaufen von Lebensmitteln, ne? Vielleicht gar nicht alles gesund. Und dann bin ich draufgekommen, wie ich da durchgegangen bin. Dass das eine Fundgrube für Gesundes ist, dass viele Obst, so herrlich präsentiert wird, wenn es reif ist, ja, vor allem. Ja. Und dann Milchprodukte aller Art, wie die Ziegenmilch zum Beispiel. Das hat mich angeregt, einmal zu sagen: Schaut, das gibt es alles im Supermarkt. Zum Beispiel wissen wenige Leute, man kann den Blutdruck senken, also nicht den hohen, sondern den erhöhten, ja. Dann kann man, oder als Unterstützung der ärztlichen Therapie, mit roter Rübe. Rote Rübe zu kochen, einen Salat draus zu machen, was herrlich ist. Schmeckt gut. Oder einen roten Rübensalat natürlich auch. Und einen Saft vor allem. Und wenn da, mir sagen dann viele, das schmeckt nicht gut, dann sage ich, dann gibt es ein bisschen an Orangensaft dazu. Das hilft auch. Also, wie gesagt, es gibt viele Dinge im Supermarkt, wo man wirklich sagen kann, pa, das ist für meine Gesundheit. Und wenn man das nochmal in Zukunft hoffe ich, dass die Supermärkte das Ganze noch deutlicher machen und vielleicht über einen Katerl hinstecken und sagen, das ist der Apfel, der hat die Vitamine und die Mineralstoffe. Und es gegen vielleicht Mundgeruch. Vielleicht geht das in Zukunft. <lacht> und das gegen Mundgeruch, richtig jawohl, ja. Also wie gesagt, darum haben heute und ich habe darum Bankhofers Gesundheitspyramide in dem Buch drinnen, wo oben ganz oben die Ärzte sind, wenn es um die Gesundheit geht und die Ärztinnen, darunter dann Apotheker und Apothekerinnen. Und ganz unten, breiter Basis, auch die Supermärkte. Auch Sie haben das Recht zu sagen, wir haben was für die Gesundheit.
0: Herr Professor Hadimer Bankhofer, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie das Allerbeste. Liebe Grüße nach Klosterneuburg
1: und auf Wiederhören. Dankeschön. Und ich wünsche Ihrem Projekt alles, alles Gute, dass viele Leute zuhören und die gute Julia hochpreisen.